0: Hello à tous, bienvenue à ce nouvel épisode, euh, je vous parle aujourd'hui d'amour et euh, de couple mixte. Donc évidemment, euh, si vous me suivez, vous savez que je suis dans un couple mixte. Donc euh, je me prends euh, en guillemets, enfin euh, je fais ce podcast parce que voilà, je suis dans cette situation. Euh, mais je me dis que ça peut servir à d'autres parce que ben, euh, par définition, on, plus ou moins on peut tous être des couples mixtes. Euh, Sous-entendu, ben, voilà, on a tous des... Euh, des backgrounds différents, etc. On peut avoir une religion différente. Et puis, surtout maintenant, avec le fait que tout le monde voyage énormément, se mélange, etc., on a facilement, en fait, des couples mixtes qui peuvent se créer. C'est vrai qu'en... Enfin, moi, à l'époque, en Suisse, j'avais moins quand même, dans mon entourage, des couples, on dirait qu'ils sont mixtes. Donc, qu'est-ce que c'est un couple mixte Déjà, pour commencer, c'est un couple dont euh, l'origine ça peut être la nationalité, ça peut être la religion, ça peut être la couleur de peau, ça peut être l'éducation, le, le, le background, etc. qui est euh, suffisamment différent pour qu'on puisse euh, se dire que voilà on n'est pas euh, on est pas comment dire je pas dire on n'est pas pareil mais voilà genre si je prends euh, euh, moi je viens de je sais pas je n'importe quoi de Zurich et mon copain vient de Berne euh, voilà, pas forcément dire que c'est un couple mixte, mais ça peut euh, être un couple mixte par rapport à la langue aussi, ça peut être quelque chose. Euh, donc, euh, vous pouvez être du même pays mais parler une langue différente. Donc, j'avais déjà eu le cas en Suisse. Euh, si vous ne savez pas, en Suisse, on parle quatre langues, euh, dont le suisse allemand et euh, le français. Et euh, j'ai été aussi pendant deux ans avec un, avec un suisse allemand. Donc, je pense, si vous êtes suisse, euh, vous savez qu'il y a quand même des belles différences entre les suisse allemands elle est suisse romans donc euh, voilà, après, euh, voilà, peut-être que si vous avez la même ville, c'est forcément le cas, mais un couple mixte, par définition, c'est, voilà, qu'il y a un des critères, on va dire, euh, des caractéristiques de base qui n'est euh, pas la même, en fait, on va dire, voilà, donc ça peut être simplement deux Suisses, mais avec euh, une religion différente, ça va déjà être un couple mixte, parce qu'il faudra, euh, euh, en guillemets, euh, vous aurez en fait des discussions à avoir, des, des, il y aura des choses qui vont se passer que vous n'auriez pas euh, si c'était avec quelqu'un qui était euh, du, même, euh, du même pays, de la même région, de la même religion, etc. Donc le Kupnik, ça pose en fait des nouvelles questions, des nouvelles interrogations et euh, des façons de faire différentes finalement. Euh, ça peut se faire extrêmement naturellement. En général, c'est le cas. Il y a des personnes pour qui c'est plus challengeant. Euh, mais voilà, ça c'est toujours, ça dépend après euh, de, des deux personnes en fait, voilà, c'est au-delà euh, de la religion, de la nationalité, etc. Après c'est euh, voilà, c'est comment les deux personnes sont ensemble, il peut y avoir un couple mixte, ça se passe très très bien, même s'il y a d'autres challenges, et peut y avoir un couple, entre guillemets, pas mixte, euh, et euh, ça se passe pas du tout euh, bien, parce que même qu'ils ont un noyau commun en fait, donc voilà, ça c'est encore une fois... Euh, c'est propre à la relation et aux deux personnes en tant qu'entité individuelle mais euh, je vais euh, je vais vraiment parler de, 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 de choses que j'ai remarquées en étant dans un couple mixte moi-même depuis euh, bientôt une année et euh, en voyant autour de moi beaucoup de monde qui sont dans des couples mixtes euh, parce que ben bah, voilà je vis euh, donc à Bali euh, et ici il euh, y a pas mal d'expats quand même donc pas mal de il y a pas mal d'occidentaux qui euh, voilà, à un moment ou un autre, tombent amoureux euh, d'un local, d'une locale, euh, ou inversement, des logos qui tombent amoureux euh, de, de western, d'occidentaux, d'étrangers, etc. Et du coup, euh, ben voilà, j'en vois énormément, j'en vois énormément. Donc honnêtement, je pense dans mon cercle d'amis proches, euh, sur, je sais pas, cinq ou six filles euh, les plus proches de moi, on est toutes dans un couple mixte. Toutes. Il n'y en a pas une seule qui est pas dans un couple mixte. C'est hyper drôle. Donc une de mes meilleures amies, elle est indo, elle est avec un, un, un gars, euh, avec un, un occidental. Et toutes les autres filles, on est, ouais, 4, 5 filles, on est toutes avec des indos. <rire> c'est drôle. Hein. Bon, après ça, c'est aussi le fait d'être là depuis un moment. Euh, au début, on n'y pense pas forcément. Et euh, donc au fur et à mesure, je ne sais pas, on a un regard différent en fait. C'est vrai que moi, au début, pas trop, je regardais pas trop les, les, les hommes adonésiens, en fait, pas vraiment. Euh, pas que je ne les trouvais pas attirants, mais je ne, je ne les regardais juste pas, en fait. Et tout à coup, ça a tourné. Je pense qu'environ une année que j'étais ici, j'étais euh, sur mon scout puis je ne sais pas, dans la rue, je commençais à voir les mecs, et je me disais, putain, mais en fait, ils sont pas mal, quoi <rire> Je sais pas, ça a tourné comme ça et tout à coup je voyais des mecs super attirants partout, avec un super style. J'étais là, ah ouais, en fait ils sont canons. <rire> c'est comme ça que ça a tourné et je crois que là, deux trois de mes amis c'était pareil au début, elles étaient pas trop, voilà. Et tout à coup on, on s'ouvre en fait à ce qu'on voit et je sais pas si c'est parce qu'au début on n'est pas sûr d'être d'être ici pour longtemps, donc voilà on se, enfin pour moi c'était ça en fait, je ne savais pas combien de temps j'allais rester, du coup je m'étais pas forcément euh, ouverte à une possibilité d'une relation même avec un ado parce que je me disais bah, je ne sais pas si je vais rester ici, euh, mais j'y pensais même pas en fait, mais je pense que voilà inconsciemment c'était ça, et, euh, et deuxièmement je pense que c'est aussi euh, après un certain temps, euh, ben voilà on le voit, on voit tous les jours, donc on commence à s'habituer aux choses, que ce soit le paysage, les gens, etc, la culture, les traditions, et bah, je sais pas, ça commence à faire partie en fait, de, du quotidien. Et euh, c'est comme si, ouais, vraiment, moi j'ai l'impression d'avoir tout à coup ouvert mes yeux. En fait, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout à coup, euh, comme si j'avais enlevé des lunettes. En fait, mes lunettes de soleil, non mais vraiment. Et euh, ouais, ça a été vraiment un tournant autour d'une année. Et voilà, après j'ai un petit peu flirtouillé, etc., mais rien de sérieux. Jusqu'à ce que je rencontre mon copain actuel et lui donc il est voilà, 100% indonésien il vient pas de Bali, il vient d'une autre île euh, sous la vessie euh, et voilà donc on s'est rencontré sur les réseaux on a tout de suite accroché on s'est rapidement, euh, je sais pas après un mois une ou deux mois on s'est vu en vrai et voilà <coughs> depuis là on s'est plus quitté donc ça fera bientôt une année et euh, honnêtement jusqu'à maintenant c'est la relation qui se passe le mieux pour moi je vais parler de la mixité ici, mais je rappelle que ça va au-delà de ça. En fait, c'est pas juste parce que euh, on est un couple mixte que ça va mieux ou que ça va moins bien. <coughs> il, y a, il y a des, 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 euh, des critères, voilà, des, des choses, des raisons euh, individuelles et personnelles qui font que voilà notre couple marche bien. Mais ça aurait pu, il, enfin, il aurait pu être d'un autre pays ou voilà, il aurait pu être Suisse. Au final, peut-être que ça aurait marché la même chose de par sa personne donc c'est pas je suis pas en train de dire voilà le couple mix c'est mieux le couple mix c'est moins bien non je parle vraiment de de, de choses que j'ai pu observer que j'ai pu entendre autour de moi mais encore une fois c'est des voilà couple mix peut très bien se passer ou très mal se passer au-delà de la mixité au-delà des questions culturelles même si on accepte la culture même si tout se passe bien au niveau des des challenges en tant que tel parce que c'est un couple mix euh, ça peut à cause des personnes à cause de leur euh, de leur euh, dynamique interpersonnelle, etc., ça peut se passer très mal. voilà Donc, c'est pas encore une fois de dire que c'est mieux ou c'est moins bien. Je vous raconte juste ce que j'ai pu observer en fait par rapport au groupe mixte. Donc, sans comparaison, sans juger, etc. Euh, ouais, donc pour nous, honnêtement, c'est la relation la plus simple que j'ai eue jusqu'à maintenant. Euh, la plus euh, équilibrée, j'ai envie de dire, où on n'a pas de dynamique euh, toxique <rire> comme j'ai pu en avoir par le passé. Donc, euh, voilà, évidemment, le, le truc de donc je pense que c'est la relation la plus saine et la plus équilibrée que j'ai eue jusqu'à maintenant donc évidemment, bah voilà, c'est encore une fois c'est lui, c'est moi, c'est comment moi j'ai évolué c'est comment lui il a évolué, enfin voilà, je pense qu'on est arrivé dans nos vies à un moment où on était vraiment dans une constellation qui était vraiment appropriée pour que nous deux on s'entende bien et que ça se passe bien donc je, voilà, pour moi, vous savez il n'y a pas de hasard, donc on s'est rencontrés à chacun un moment où on était prêt pour ça où on avait demandé ça moi je manifestais ce mec depuis plusieurs mois, honnêtement depuis plusieurs mois déjà, et lui m'a dit qu'il priait pour moi depuis déjà plusieurs mois aussi, donc euh, voilà, on était exactement les deux dans la même dynamique, un peu des synchronicités, sans se connaître à l'époque, hein. donc ça, ça date, moi je commençais à manifester depuis, je sais pas, le début de l'année 2021, je pense, quelque chose comme ça, printemps, et euh, lui pareil, pareil, donc euh, je pense qu'on s'est appelés l'un l'autre, voilà, Bref, du coup, on s'est connus, et puis, euh, c'est pas ça, là, ce que je veux raconter. Euh... <rire> non, ce que je veux dire, c'est que, voilà, on, a, donc, euh, on, est, on, est, on est complètement différents, là-bas. Il y a que dalle en commun, dans le sens d'origine, de, voilà, de langue, d'éducation, de, 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 de job, enfin, on a des passions en commun, évidemment, on a le fitness. Euh, on a énormément de choses en commun, mais les, les critères de base, si vous voulez il n'y avait rien qui était fait pour, entre guillemets, qu'on se dise, bon, ben voilà, c'est ça, euh, bon, c'est lui, euh, mon futur copain, c'est ça, ma, ma relation euh, parfaite, etc. Parce qu'on vient de deux mondes différents, hein, voilà, l'adonésie, c'est un autre monde, et de lui, d'où il vient, c'est encore un autre monde, c'est pas Bali non plus, c'est pas du tout western, et euh, lui, il n'avait jamais été, enfin, il avait jamais parlé à une fille western Jamais. Euh, donc il n'avait jamais une relation quoi que ce soit avec une fille euh, western, enfin, occidentale, blanche, voilà. Euh, jamais. C'était jamais, euh, voilà. Il, la première fois qu'on a commencé à parler, pour lui c'était tout nouveau. Et euh, mm. donc voilà, heureusement moi je parlais un petit peu indonésie à l'époque, mais pas très très top, donc voilà. Donc, euh, mais pas au top, mais on a, on a réussi à se, bah, je sais pas, ça a cliqué en fait. Et... Mm. Euh, et voilà, le, le coup, notre coupe s'est installée. Et puis honnêtement, donc je, vais, je vais vous citer des points positifs négatifs. Honnêtement, je n'ai pas de gros points négatifs à dire « ouais, c'est vraiment euh, super challenge ». Mais voilà, j'ai quand même trouvé euh, deux trois trucs qui sont... Euh, voilà. Je vais commencer avec les points positifs euh, avant que je parte dans les discussions euh, sur... Euh, sur euh, je sais pas quoi. <rire> j'ai l'impression que je vais m'agarrer. Donc je, je fais exprès de garder cette partie, de ne pas la supprimer parce que je, je, ça, ça me ça manque dans mon podcast pardon je peux aussi quand même vous dire voilà, pourquoi je suis stressée parce qu'aujourd'hui on est le 30 juillet et je vais euh, chercher bientôt à l'aéroport mon copain justement qui arrive euh, après deux mois de séparation donc je dois dire que voilà ma tête elle est, elle est là quoi tout mon esprit, tout mon corps, mon âme et au moment où je vais le retrouver à l'aéroport donc excusez-moi je suis euh, j'ai plein d'émotions euh, c'est pour ça aussi que j'ai l'idée de ce podcast évidemment bref alors, les points euh, positifs, à mon sens, d'un couple mixte, d'une relation mixte, c'est évidemment, évidemment la tolérance. Donc, voilà, là, on est vraiment dans un, dans une, un cas de figure où ça bosse ouais, énormément de tolérance, dans le sens positif, parce que, voilà, on, est, on apprend à découvrir quelqu'un de différent, on apprend à découvrir une culture différente, une religion éventuellement... Euh, on est différent physiquement, enfin il y a plein 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 de choses qui se passent qu'on n'était on, on pas habitué, qu'on qu ne connaissait pas, euh, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu on a des, 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 des dans les discussions aussi parfois, euh, lui nous raconte des trucs et nous on se dit ah, mais t'es sérieux, enfin, vous faites ça, enfin tu vois, et euh, bah, lui aussi quand je lui parle de la Suisse pour lui c'est genre, euh, genre, je pense qu'il n'arrive même pas à s'imaginer vraiment comme c'est et du coup, quand je lui raconte des choses, il me dit « Ah, mais sérieux ?» Enfin, pour lui, ça paraît surprenant, en fait. Alors que pour nous, c'est normal. Et quand je lui dis qu'en suisse, voilà, personne se sourit dans la rue, ou c'est très rare, ben, pour lui, c'est choquant, parce qu'ici, tout le monde se sourit dans la rue. Ce genre de trucs, donc, ça bosse vraiment à fond notre tolérance, notre ouverture d'esprit. Et ça, je trouve, pour moi, c'est vraiment super intéressant, parce qu'on ben, est toujours dans le... dans le... On est beaucoup moins dans le jugement, en fait. Pour moi, j'ai vraiment... Je suis... Ça m'a beaucoup, beaucoup enlevé ce jugement parce que je peux, pas, je peux pas le juger, je peux pas être constamment dans le jugement euh, de ce qu'il est lui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Je peux pas juger... Euh, et après, c'est clair, il y a des trucs, parfois on est choqué parce que voilà, ça nous interpelle, etc. Non, mais c'est pas. je pense que c'est quand même vachement moins euh, dans le jugement qu'avant parce que par définition, bah, c'est comme lui il a grandi, c'est lui ses valeurs, c'est ce que lui il a toujours vu. Donc, je ne peux pas le juger. Je peux pas lui dire, on oh, était sérieux, c'est de la merde. Parce que nous, on trouve que c'est bizarre, etc. C'est culturel, c'est des traditions, c'est des nationalités, c'est la langue, euh, c'est l'éducation. Donc, c'est sa scolarité ou que sais-je. Donc, on, on, je ne peux pas le juger pour des choses qui sont pour lui des, son noyau, en fait. Et lui aussi, c'est clair qu'il bah, ne veut pas me juger parce qu'on bah, est de deux de, de mondes complètement différents. Donc, au contraire, je trouve que... Pour moi, c'est hyper positif parce que je, je suis devenue beaucoup moins ben déjà jugée, beaucoup plus tolérante en général, qu'avant, il y a des choses que j'aurais été là, mais enfin, c'est sérieux. Et que là, je me dis, euh, voilà, euh, peut-être la première fois, ça paraît bizarre, mais après, voilà, c'est devenu euh, whatever, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est un point vraiment positif du, 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 groupe, du couple mixte parce qu'on travaille vraiment sur la tolérance, sur l'acceptation de l'autre, euh, avec ses différences, euh, avec, ces, euh, avec les choses qui, pour nous, peut-être ne sont pas vraiment euh, « normales », qui ne sont pas selon nos systèmes de, voie, de, de croyances, de valeurs. Et ça nous apporte une vision, en fait, complètement différente pour certaines choses. Et euh, voilà, la, la différence, elle peut être plus ou moins forte selon les, les couples. Hein. Je veux dire, euh, moi, je ne la sens pas énormément, euh, mais ça pourrait être pire, ça pourrait être bien plus fort. Hein. Donc, euh, voilà, ça, ça dépend. Les les personnes, les différences, etc. Mais c'est vrai que ça apporte vraiment une, une, une grande... On travaille vraiment sur la tolérance, l'acceptation de soi, le non-jugement, et on garde un esprit toujours ouvert, parce que voilà, ben, on doit rester fondamentalement ouvert à ce que l'autre fait, est ou veut faire, et euh, comment lui, il a grandi, comment lui, il s'est construit, qu'est-ce que pour lui est normal de faire, qu'est-ce qui n'est pas normal de faire, et nous aussi, la même chose. Du coup, on est toujours dans le... Ouais, dans le open-minded en fait, super ouvert d'esprit et euh, à vraiment être, euh, je pense plus à l'écoute aussi, euh, je pense honnêtement et, euh, et ça amène ça sur le point suivant, c'est qu'on a euh, toujours quelque chose à apprendre, c'est jamais, euh, jamais monotone en fait parce que il ben, y a toujours un truc que voilà, on va se raconter que on va pouvoir euh, interpréter différemment, il y a des trucs qui vont nous choquer, des trucs qui vont nous interpeller, des trucs qu'on ne sait pas, des, des situations voilà de la vie de tous les jours, où on va euh, bah, se retrouver dans une situation où nous, on est là, euh, what the fuck, et, euh, et bah, lui, on, il va nous expliquer, etc. Donc franchement, je pense que c'est euh, on a toujours un truc à apprendre aussi, et comment, euh, bah, comment on a grandi, ce qu'on a fait aussi, ça peut être différent, comment on réagit, notre maturité émotionnelle, comment on, on va en on, on exprime nos émotions, tout ça, ça peut être aussi différent. Avec, en Asie, bah, exprimer les émotions, c'est différent. Donc, euh, c'est pas comme chez nous. Et encore chez nous, euh, je sais pas si c'est l'exemple non plus, mais bon, voilà, c'est un peu aussi plus prude, etc. Donc, on doit, c'est toutes des choses avec lesquelles on doit, on doit dealer, en fait. Mais ça nous, on apprend énormément de choses. Donc, moi, je sais pas, avec mon copain, j'ai appris tellement de trucs. Et, euh, et lui aussi, je pense. Du coup, franchement, c'est, ouais, on s'ennuie jamais, en fait. C'est hyper enrichissant. Et, euh, Ouais, je trouve que c'est vraiment une beauté du, du couple mixte. Il y a aussi le, là, comment en fait, on, on communique, la communication qui est extrêmement importante parce que ben, par définition, on devra communiquer plus, je pense, vu qu'il y a ces différences, vu qu'on peut être voilà, un petit peu choqué de certaines choses ou interpellé et, euh, et en général, bon, bah, sans parler de la langue. parce que ben, voilà. euh, Mais on a déjà, euh, je pense qu'il faut déjà avoir plus de communication qu'un couple mixte. Euh, voilà, je suis pas de normale ni standard, non mixte, euh, qu'un couple, non mixte, parce que justement on devra expliquer plus de choses, il y aura plus de compréhension, il y aura plus de discussion, il y aura, voilà, moi j'aime bien comprendre les choses, j'aime bien poser des questions, j'aime bien savoir pourquoi, donc évidemment on va vraiment plus communiquer, en plus si on a une langue différente, donc là évidemment bah, ça rajoute encore... Euh une couche, et euh, à moins que vous soyez natif de cette langue, mais sinon si vous avez appris la langue après coup, ou si vous avez une langue commune qui n'est aucune de vos deux langues maternelles, forcément voilà, il y aura des incompréhensions, il faudra reposer des questions, il faudra être sûr, enfin moi des fois on, on même par écrit hein, je veux dire je parle bien maintenant mais quand même des fois je me dis ouais qu'est-ce que tu veux dire et lui aussi qu'est-ce que tu veux dire donc je remarque en fait que chaque fois chacun fait l'effort de vouloir comprendre l'autre et ça je pense que c'est important, je pense que c'est très 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 important plutôt que de passer à côté, et puis, parce que des fois, même en français, enfin, je ne sais pas, il y a quelqu'un, surtout par, par texto, quoi, vous, êtes, vous, vous dites quelque chose, on se dit quelque chose, et euh, l'autre le comprend, on l'interprète d'une autre façon, mais il ne repose pas la question, parce qu'il est sûr d'avoir bien compris ce que ça veut dire, puisque ben, c'est le français, c'est ma langue maternelle, je le sais ce que ça veut dire, vous voyez Tandis que, ben voilà, si moi, il me sort un truc en ado, et je comprends, mais je ne suis pas sûre, ben, je vais tout de suite lui redemander, parce que je, je me dis déjà, peut-être que, ben, c'est j'ai l'impression de comprendre, mais peut-être que non. ou Peut-être qu'il y a un sens à ce mot que moi, je ne connais pas. En fait, tu sais. Du coup, on fait vraiment l'effort de euh, se poser des questions. Et lui, il a aussi été... Parce que bah, lui, enfin, on, parle dans, on parle en ado, en fait, en indonésien, qui est sa langue, euh, qui n'est pas la mienne. <rire> Lol. Euh, du coup, bah, lui, il a toujours fait énormément d'efforts pour m'expliquer les choses, pour, au début, parler lentement, pour euh, répéter les choses, etc. Là, maintenant, c'est clair, moins, parce que voilà, mais... Je suis quand même courant, enfin je parle couramment, mais même il y a des moments où, voilà, il, je lui pose quand même des questions, bien voilà, il m'explique, etc. Et honnêtement, bah, je trouve ça hyper appréciable de prendre le temps d'être euh, bah, tolérant, en fait. Voilà, simplement. Donc la communication est extrêmement importante, il faut vraiment être le... le, le... Oui, ma, ma pote aussi, par exemple, elle me disait des fois que son copain, ne se comprennent pas, donc ils essayent de s'expliquer, ils s'expliquent, s'expliquent. Et si vraiment, ils arrivent le moment où, où ça passe pas, ils disent, bon, c'est quoi C'est pas un truc, genre, on va pas mourir si on n'est pas d'accord ou si on n'a pas compris, on laisse tomber. Et euh, ils rigolent, voilà, mais si c'est un petit truc, mais je pense que si c'est des trucs importants, il faut vraiment prendre le temps de comprendre, d'expliquer, et puis d'être sûr d'être sur la même longueur d'onde, 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 <rire> parce que sinon, après... Ben, ça, ça s'entasse en fait hein ce que je, veux dire. je passe au point suivant qui est l'humour donc je pense que dans les on, on c'est bien de, de, de vraiment mettre l'emphase hein, sur l'humour de vraiment, voilà, avec nos différences avec nos incompréhensions, etc c'est vraiment de, de rigoler et puis de le prendre vraiment à la légère et puis pas commencer à être en mode défensif de sa culture de ses, de ses différences, etc parce que ben voilà, il y aura forcément des trucs qui vont être différents, il y aura forcément des trucs qui vont nous interpeller, mais au final, voilà, on prend avec humour, on rigole, etc. Et puis ben, il y a des choses qui vont se passer euh, auxquelles on s'attendait pas, mais c'est pas grave, voilà, on reste tranquille, on en rigole. Et puis c'est comme ça qu'on désamorce aussi beaucoup de situations. Donc ça, c'est un conseil qu'il peut être, qu'il peut donner à tout le monde. Euh, au lieu de vous prendre la tête de ouf, prenez les trucs, les choses tranquillement avec humour, et puis ça désamorce déjà beaucoup. Et ça permet de régler les conflits un peu plus facilement qu'en mode à hurler en Suisse. Franchement, je sais pas. Il me semble que... Enfin, voilà, c'est pas forcément propre à la Suisse. Mais il me semble qu'il y a quand même un peu plus de... De, de, de... On braille quand même un peu plus facilement. Ou alors c'est que moi. <rire> que euh, ici moi, jamais... on ne s'est jamais braillé dessus ou des trucs comme ça. Alors qu'avant, c'était tout le temps, quoi. Enfin... Après, voilà, comme une fois, c'est peut-être moi. C'est peut-être des constellations que j'ai eues avec mes mecs. Mais bon. Je ne suis pas la seule à dire ça. Euh, ensuite, euh, dernier point positif, c'est quoi Oui, c'est la création d'une culture, euh, une microculture en fait dans le couple. Alors ça, il faut savoir que ça se passe toujours. Voilà, chaque couple a son, ses codes, sa petite, euh, son langage, ses petites habitudes, ses petits surnoms, ses petites blagues. Voilà, donc ça, c'est toujours, il y a toujours une microculture chaque couple, mais euh, voilà, dans le couple mix, ça peut être vachement drôle notamment par rapport à la langue donc, euh, donc on, parle, on parle une langue principale, on va dire c'est l'indonésien donc ça voilà, toutes les conversations qu'on a tout ce qu'on écrit c'est en indonésien on mixe un petit peu quand même avec l'anglais pour certains trucs, donc, voilà mon copain il est encore pas euh, super euh, fort en anglais mais bon euh, on mixe un petit peu quand même certains trucs, on va toujours les dire en anglais voilà voilà euh, et euh, un peu de français. Parce que bah, moi, forcément, voilà, je, lui, je lui apprends un petit peu les trucs de français. Donc, euh, il y a des trucs que maintenant, lui, il dit toujours en français. On a des, il y a des petits rituels comme ça. de Certains, certains mots, ça sera toujours en, en français. Quand, voilà, par exemple, je ne sais pas. Il me dit toujours euh, « Bonne nuit, bisous. Bonne nuit, bisous. » Donc, ça, lui, il va toujours le dire en français. Je trouve ça trop chou. Il y a trucs où euh, c'est plutôt en anglais, etc. Donc, c'est vrai que ça crée un petit peu une... Euh, une, une, une langue un petit peu à nous il y a même des fois des mots de son de sa langue euh, maternelle aussi euh, de, son, de, son, de son bled euh, voilà et ça peut encore évoluer si lui il apprend le français ou l'anglais si on a un enfant etc donc voilà je trouve que c'est vraiment hyper chou puis ben d'avoir aussi des codes qui sont euh, voilà nous on a des, des codes mixtes on va dire de, de culture indo, de culture euh, je ne sais pas si c'est la culture suisse, mais ouais, j'imagine, ouais, des culture européennes on va dire, où, euh, ben voilà, que ce soit la nourriture, que ce soit les habitudes, etc., et on a créé, en fait, une, une comment dire, un mélange de ça, en fait, et je, ça, je trouve que c'est beau, en fait, c'est plus exotique que si on est avec, euh, avec, un, avec un Suisse, quoi, même s'il parle italien ou français, au final, voilà, c'est un peu plus exotique, mais ça, ça se trouve dans tous les couples, ça, c'est clair. Ok, ça c'était les points que pour moi sont positifs. Donc voilà, moi je, je, je trouve le couple mix vraiment beau. Et euh, sinon, point un petit peu plus négatif, ou bien on va dire les. Et sinon, les. Donc ça c'était pour les points positifs, à mon avis. Sinon, pour les points un petit peu. Euh, enfin, les, les challenges, on va dire. Euh, ça peut justement aussi être la tolérance. Donc je l'ai mis en point positif parce que, évidemment, mais ça peut aussi être parfois euh, un challenge parce que, ben bah, euh, voilà, on doit être plus. Euh, plus tolérant, il faut être plus, euh, on doit accepter les choses, on doit moins juger les choses, il faut vraiment être plus à l'écoute, il faut prendre aussi plus de, avoir plus de patience parfois quand on ne se comprend pas, quand on n'est pas sûr, etc., quand on doit mettre les choses au clair. Euh, et puis, euh, tolérance aussi par rapport, euh, je ne sais pas, à la belle famille, aux traditions, à ce qu'on attend de nous, à ce qu'on doit faire, enfin, moi je me souviens quand j'allais dans son village, c'est encore, euh, c'est chrétien, lui il est chrétien, euh, protestants, donc là-bas c'est encore très très très, enfin ça ressemble à 50 ans en arrière en fait, et la religion a encore une place, euh, sans dénigrer la religion, etc, mais ça a une place encore très 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 forte, euh, un petit peu fanatique on va dire, que nous en Europe on n'a pas en fait. Il y a, mais c'est quand même vachement plus caché en fait, là, en Suisse, on voit pas des, des effigies de Jésus partout, par exemple, hein. Euh, les églises, il y en a une ou deux dans le village, voilà, euh, enfin, une dans le quartier. Euh, là, c'est vraiment, il y a des églises partout, il y a Jésus partout, et c'est vrai que c'est encore très 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 euh, fanatique, on va dire, voilà. euh, très conservateur de la religion. Euh, du coup, moi, quand je suis allée là-bas, ben bah, voilà, je m'habille toujours, enfin normal, je ne sais pas aller non plus. Je savais que je pouvais pas y aller habillée. Euh. Et même encore à Bali, moi, je m'habille jamais très, très provoque. Mais je veux dire, voilà, je savais que je devais faire attention quand même à pas mettre, voilà, je sais pas, des trucs un petit peu trop... Voilà, je suis allée en basique, quoi, en basique. Je suis allée en basique, c'était vraiment basique. Mais moi, je mets tout le temps des crop tops, voilà. Même des petits shorts crop tops fermés, sans décolleter, hein. Mais voilà, là, je, par exemple, je vous parle, je suis en crop top, les, en, en training. Mais voilà, donc moi, je vais avec mon crop top normal. Et là, euh, c'est on vous regarde bizarre, quoi. Pas en mode méchant, mais ça interpelle en fait. Et on a même fait un événement une fois dans une. Enfin, c'était. Euh, comment dire C'était une marche, je sais pas quoi, voilà. Et on a fini la marche devant l'église. Pas dans l'église, devant l'église, sur une place. Et nous, on donnait un entraînement en fait, de, 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 de hit. Voilà, avec mon copain et enfin c'est moi qui donnais l'entraînement et c'est lui qui était au micro. Pour préciser, il m'a laissé donner l'entraînement toute seule. Bref, et là j'avais un long parce que c'était le matin, assis sur il faisait froid. J'avais un long leggings normal, des chaussures fermées, j'avais un long pull à manches mais c'était un pull crop top. Donc c'était euh, un hoodie quoi, une, une, une non, ce qu'on appelle Genre c'est gros pull quoi. Avec le, le, le pull à capuche quoi, mais il était crop top et là, les nanas, elles m'ont forcée à mettre un autre pull autour de ma taille pour cacher mon ventre, alors qu'au final, il y avait, je sais pas, 10 cm de ventre, quoi, c'était pas non plus, enfin, euh, tu sais, donc, voilà, mais ça, bah, c'est clair, sur le moment, j'étais là, ouais, mais c'est bon, quoi, et après, je me dis, bon, voilà, tranquille, t'es ici, euh, voilà, euh, toi, normalement, ça te pose pas de problème, de porter un crop top, c'est ton, voilà, y a pas de problème, tu viens ici, tu fais cet événement, bon, voilà, respecte le plus grand nombre, et voilà, c'est pas l'amour, quoi, je veux dire, voilà. J'aurais dû me courir la tête, j'aurais fait, vous voyez ce que je veux dire Mais c'est un contexte, voilà, je le fais par tolérance et puis par, euh, par respect pour lui, et même lui a été choqué au final, lui-même il m'a dit « ouais, je ne m'attendais pas à ça ». Voilà, mais ça montre que voilà, je ne le, le prends pas contre moi, je me dis « bon, on est là, je, je respecte en fait simplement, et peut-être que c'est un petit peu du bon sens, mais c'est vrai qu'en Suisse, si, euh, je ne sais pas, la, la, la mère d'un de mes ex m'aurait dit « ouais, habite-toi pas comme ça », j'aurais été là euh, « euh, pardon, c'est qui pour me parler Non mais c'est... <rire> donc c'est plutôt ça en fait la comparaison que j'ai envie de faire. Euh, voilà, donc la tolérance, voilà, accepter l'autre vraiment avec ses différences euh, et ne pas le juger. Et sinon le, le, le point négatif qui est pour moi est, est peut-être celui qui me touche le plus ou qui pourrait le plus me toucher parce que j'ai pas non plus vraiment eu des exemples où c'était flagrant, mais bon, voilà. Mais bon, voilà. C'est le, le regard des autres. Et les... Euh, plus particulièrement, les angoisses des autres et les croyances des autres, notamment la famille, voilà. Ah, euh, bah, ça, ça pose question, quoi. C'est... Euh, ça peut être des, des, bah, de la compréhension, euh, peut-être des critiques, des peurs, etc. Euh, mais là avec un, un gars qui ne parle pas une autre langue, qui a une autre religion peut-être, qui a une autre nationalité, qui n'est qui pas allé à l'université, qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça. Enfin, tu sais, c'est tout ce genre de trucs en fait. Mais ça, au final, ça n'a rien à voir avec vous. Ça, c'est vraiment l'extérieur, c'est les croyances des autres, les, euh, les, euh, le système de valeurs des autres, la vie des autres, les peur des autres et ça c'est ça ne vous concerne pas vous et votre couple en fait donc faut vraiment faire la différence euh, entre ça donc moi je vois par exemple donc euh, ben, il n'a pas encore rencontré ma famille voilà donc je peux pas encore j'ai pas vraiment d'exemple concret mais voilà des discussions qu'on a eu etc je vois qu'il y a par, par les commentaires en fait je vois qu'il y a une certaine euh, résistance on va dire une certaine appréhension dire, des certaines des, des angoisses des, des peurs des trucs comme ça mais moi je sais que c'est pas personnel, contre lui, parce que, ben, bah, ils n'ont jamais parlé, ils dis salut, donc, de toute façon, ils n'ont rien à dire de lui en sa personne, c'est pas non plus par rapport à moi, parce que, ben, bah, voilà, moi, je sais que, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais dans ma vie, etc., je suis alignée, c'est pas par rapport à notre couple qui n'est pas bien, qui ne fonctionne pas bien, qui a un problème, etc., parce que, ben, bah, voilà, euh... C'est juste par rapport à leur propre perception, leur propre croyance, le système de valeurs, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne connaissent pas, etc. Et ça leur fait travailler la tolérance, ça leur fait travailler l'acceptation de l'autre, de la différence. Et peut-être que c'est trop. voilà Pour certains autres parents, amis, etc., c'est trop. Et, euh, et, euh, et c'est ça un petit peu le challenge, de ne pas se, se laisser en fait influencer ou se prendre les choses personnellement par rapport à ça parce que ça ne l'est pas finalement donc voilà oubliez pas que c'est vous qui menez votre vie et puis euh, rien ni personne n'a quelque chose à dire euh, tant que vous menez votre vie de façon alignée que vous, vous êtes ok avec ça et puis que ça se passe bien d'accord je parle pas de, de cas extrême mais voilà donc euh, voilà ça c'est tout c'est les projections en fait des autres c'est pas vous c'est pas votre couple c'est pas votre partenaire et euh, le regard des autres dans la rue etc au final ça c'est très euh, Franchement, euh, je pense qu'en 2022, on peut s'en battre les couilles. Honnêtement, je m'excuse, je suis vraiment malhonnête, mais... <rire> Franchement, je pense qu'on peut s'en foutre, quoi. C'est vraiment, euh, je sais pas, on s'en fout, quoi. Honnêtement, et moi, je sais pas, quand je vois les coupes mixtes, je trouve ça trop chou. Quand il y a des enfants mixtes, c'est encore plus chou. Donc, euh, je sais pas, même avant, hein, même avant d'être moi même dans un coup mixte, je trouvais ça trop chou, les bébés mélangés, donc des euh, bébés métisses. Je sais pas, je trouve ça trop, 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 trop chou. Donc, euh, ils sont tous trop beaux. Je suis arrivée à la fin de ce podcast. Euh, J'espère que ça vous a donné des clés un petit peu, une, un petit peu un aperçu sur le couple mixte. Si vous êtes vous-même dans un couple mixte, peu importe euh, quelle est là votre mixité, euh, faites-moi savoir. Ça me ferait super plaisir d'échanger et de savoir quels ont été aussi vos challenges, quels sont les points positifs ou les difficultés pour vous. Et puis, euh, voilà, moi je vais aller me préparer. Je vous dis déjà que je suis. Euh, Nerveuse, plus les, les heures passent, donc je retrouve mon copain à 16h, je pense, cet après-midi. Lui, euh, il est en route pour aller prendre l'avion, euh, il est en route pour l'aéroport. Moi, j'ai encore un petit peu plus de temps, du coup, voilà, je vais aller manger, je vais me préparer, je vais ranger un petit peu la maison. Euh, je pense que je vais tourner en rond comme un lion en cage jusqu'au moment où je vais partir à l'aéroport. Donc, ça fait quand même deux mois qu'on s'est pas vu et on s'est vraiment super manqué. Donc, euh... <rire> Je ne vais plus savoir mon nom, je pense. Mais, euh, mais voilà. <rire> ok, alors je vous laisse. J'ai plus envie de plus avec mes états d'âme de meufs amoureuse. <rire> Bref, je vous souhaite une très très bonne journée. Euh, merci d'avoir écouté et n'oubliez pas d'évaluer. Merci à ceux qui ont évolué, qui me l'ont mis en message. Ça me fait super plaisir. Et euh, merci à tous ceux qui écoutent ce podcast. Si vous avez des commentaires ou des remarques, les améliorations, n'hésitez pas à le faire, c'est super important, donc je ne vais pas du tout prendre mal, au contraire, ça m'aide beaucoup, ça m'aide à améliorer la qualité, puis à délivrer un contenu meilleur pour tout le monde, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires euh, sur Insta ou, ou n'importe où, ça serait super super, euh, ben je le prendrais super bien en fait. Voilà, donc n'hésitez pas, et n'oubliez pas que ce n'est pas maintenant, c'est jamais.